0: A partir de agora, você acompanha mais uma aula da Torah Sound, desde 2001, o em português mais ouvido no mundo. Você também pode ouvir outros shiurim no seu celular ou MP3. Basta acessar o site caraguila.com.br e fazer o download de todos os nossos temas. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite para todos. A gente aproveita para desejar para o dono da festa e a esposa que organizou tudo, provavelmente, até os 120 anos de saúde para eles e para todos nós, Bezat Hashem. A gente vai começar por aqui, Bezat Hashem, pessoal, o seguinte. A gente sabe que dentro da codificação das leis da Torá, existem dois livros, vamos falar assim, a grosso modo, mais amplos, que são muito famosos. Existe o Shulchan Aruch, que é o código de leis, e existe o Rambam, que é o Maimônides. Ambos comentam as leis práticas que existem, porém existe uma diferença muito grande. Por exemplo, o Shulchan Aruch, por mais que tenha quatro partes, ele é muito amplo. O nosso Código de Leis Shulchan Aruch tem leis de Brit Milah, tem leis de Kashrut, tem leis de nascimento, tem leis de como se faz depois de 120 anos bem vividos, tem leis monetárias de uma pessoa que tinha uma loja e outra abriu loja na frente dele todas essas leis que podem acontecer durante a vida da pessoa, durante 120 anos, em qualquer hipótese, constam no Shulchan Aruch. Em contrapartida, existe o Rambam Maimonides, ele tem muito mais leis. O Rambam diz, todas as leis que podem acontecer na vida da pessoa, são legisladas pelo Rambam, inclusive leis que o Rambam tem que o Shulchan Aruch não tem, são leis que não são práticas hoje em dia. Por exemplo... Hoje em dia não existe Betamigdash, não existe o templo. O Rambam tem as leis dos sacrifícios. O Shulchan Aruch não tem, porque hoje em dia não tem. não tem Betamigdash. Quer dizer, o Rambam tem muito mais leis do que o Shulchan Aruch, por incluir leis que não são práticas nos nossos dias também. O Rambam, o livro de Allahó do Rambam é chamado Yad Hazakah. Mão forte, porque justo Yad, Yad, Yud e são 14. No Rambam tem 14 tomos de leis, 14 segmentos diferentes de leis, são muitas e muitas leis. O Rambam nos chama atenção em especial numa parte, o Rambam diz o seguinte... De todas as mitzvot que eu menciono, que são muito mais, de novo, do que o Shulchan Aruch, porque eu trago o Rambam todas as leis possíveis que houve, ou houveram e haverão, como sacrifícios e Betamigdash, diz o Rambam a seguinte frase sobre um tipo de mitzvah. Sobre essa mitzvah, que vocês vão ter um pouquinho de paciência, surpresa para vocês, essa mitzvah, Habib diz o Rambam, você tem que se cuidar, homem ou mulher, mais do que... Qualquer outra mitzvah tá a ser que eu, Rambam, que comenta sobre todas as mitzvot, digo sobre essa mitzvah, você tem que se cuidar mais ainda. Essa mitzvah merece uma atenção principal, uma atenção superior. E que Bezat Hashem, nos próximos minutos, a gente vai falar sobre ela. Qual é a mitzvah que o Rambam está se referindo? Que a pessoa tem que se cuidar mais. Vou dar para vocês dois, três segundos para pensarem. Qual é a mitzvah que o Rambam traz de dar 613 preceitos da Torá? Sobre essa, diz o Rambam, essas são as palavras dele. A gente precisa se preocupar, se cuidar. Qual mitzvah ser de qualquer outra mitzvah? Provavelmente a gente nunca vai acertar. E o tempo que eu dei, pensem o que vocês tiverem pensado, as pessoas não costumam acertar essa. Qual mitzvah de o Rambam? Diz o Rambam. Vou dar para vocês já a pista com a resposta. Mitzvah Tzedakah. Tzedakah, no longo do Shur, que a gente vai falar, Hashem, nos próximos minutos, a gente inclui a palavra Tzedakah, que é dizer caridade, junto com uma ser que é dízimo, a gente vai falar num termo só chamado Tzedakah. A gente vai olhar mais de perto essa mitzvah, porque Sri falou que merece uma atenção, então a gente vai olhar com uma atenção mais clara e mais carinhosa para essa mitzvah. Pessoal, existe uma, um conceito de que sempre antes de fazer uma mitzvah, o que a gente faz? Antes de colocar Tufilin, o que, que se faz? Brachá. Antes da pessoa colocar uma mesa o que ele faz? Brachá. Antes de levar um prato no micro o que que ele faz? Uma brachá, uma bênção. A pergunta que existe aqui, se sedaká ajudar os outros monetariamente é uma mitzvah da Torah, é uma mitzvah que o Rambam diz que a gente tem que se cuidar mais do que qualquer outra mitzvah, qual razão no mundo que não se faz brachá antes de dar tzedakah? Porque Por que para se faz? Porque que para... Mezuzá se faz, porque para mim Mikve se faz, e outras coisas se faz, e Tzedakah não se faz Brakha. Pergunta óbvia óbvio é isso. Existe um livro chamado Meor Vashemesh, ele traz em Parashat Pinchaz a seguinte razão, pessoal. E aqui é o coração da Mitzvah de Tzedakah. Dizendo o seguinte, olha, Habibi, para a Mitzvah Tzedakah valer, eu, homem ou mulher, sou obrigado a fazer ela com... Alegria, simra. E diz ele que é um trabalho árduo, ou melhor dizendo, nada simples, dar tzedakah com alegria. Porque a pessoa, de alguma forma ou outra, está vinculada com o dinheiro dela. O dinheiro da pessoa faz parte dela. Abrir mão daquilo é difícil, mesmo que for para ajudar alguém. Por isso, diz ele: Olha, é proibido fazer Abrahan de Tzedakah, por quê? Porque um requerimento indispensável é que a pessoa tenha simra, alegria. E já que a gente sabe que essa simcha a pessoal pode titubear na hora de dar tzedakah, nesse caso não vamos deixar ninguém fazer brahá. Por quê? Porque pode ser que ele vai fazer brahá e vai ser uma brahá em vão. Uma brahá levata lá. Por isso, não se faz brahá nessa mitzvah de tzedakah. Epa, não entendi. Justo nessa mitzvah precisa de simchá? Por que para colocar mezuzah não precisa de simchá? Porque para colocar tefilin não precisa de mezuzah? Toda mitzvah que requer simcha, diz esse livro, maior Vashemesh, não se faz brachá. Exemplo, tzedakah. E tefilin. E acender as velas de Shabbat. Aí é bom se está feliz, mas não é um requerimento, não é parte da mitzvah. Por quê? O Hebe de fala no livro dele, em Ekvot Shalom, algo bomba, pessoal. Diz ele o seguinte: o coração dessa mitzvah, é óbvio, é emuná, a pessoa ter fé em Hashem. Uma pessoa que tem fé em Akadosh Baruchu, essa pessoa, certeza, vai ter simcha ao entregar a tzedakah para o recipiente. Nesse caso, portanto, diz o Rebbe de Slonim, é o seguinte, olha, para você dar tzedakah, um requerimento indispensável é que você tenha o quê? Simcha. E para você ter simcha, alegria, você tem que ter emunar confiança em Hashem. Porque como é que eu posso dar para alguém, porque se eu tenho 100 e eu dou 10 para alguém, eu vou ficar com 90. Se eu não tenho emuná, não tenho fé em Hashem, eu estou perdendo 10. Por isso que essa mitzvah, mais do que tefilim, mais do que mezuzah, as outras mitzvot dá para fazer também, sempre tem que trabalhar a fé da pessoa, mas a emuná da pessoa em especial, ela é o coração da mitzvah de fazer caridade. Um primeiro passo, pessoal, para a gente poder entrar nessa mitzvah, no esqueleto dessa mitzvah, é o que Rabi diz em Avot. Algumas pessoas conhecem isso, porque é uma música, mas não deixa de ser um Pirkei Está escrito na Ética dos Pais, no Perek Gimel, no terceiro capítulo, Tenlo, Micheló. Dá para cada Baruch o que é dele. Olhem como Rabi vê isso. Por que, Habibi? Seatá Veshelcha Sheló. A sua vida, meu querido, e o que você tem, no fundo, se a gente for analisar com fé em com simplicidade, com humildade, a pessoa vai entender que isso cabe somente a Kadosh Baruchu. Tudo que nós temos pertence a Hashem. Diz essa Mishnah, She'akol Tudo que a pessoa tem pertence a Kadosh Baruchu. Uma pessoa que entende que o que ele tem pertence a Kadosh Baruchu, ele está virando a moeda. Se eu tenho emuná, se eu tenho fé em Hashem, confiança e Hashem, compartilhar o que Hashem me pediu não se transforma numa dificuldade, transforma num prazer. Já explico o porquê. Existe um passuk em Shirashirim, nós, Faradim, falamos isso sexta-feira à noite, mas é parte do Tanakh mesmo para os Ashkenazim. No Shirashirim consta o seguinte passuk. Tradução do passuk. Se você der, Habibi... Toda a sua casa, berravá com amor, ainda assim isso aqui é o que? Zbale, nada, bisayono, uma vergonha. Como assim? Shlomo, está escrito Shira, Shirima, Shirmi, Shlomo, o maior dos homens falou o seguinte: se você da sua casa for morar embaixo da ponte do Paquembu, embaixo da ponte de Manhattan, é um é uma vergonha. que mais eu posso fazer então? O que achei mais que é de mim? O Rebbe de Slonim diz que o problema não é que você deu tudo e Hashem fez, falou isso é um bizarro, é uma vergonha. Olhem o Passuk. A é minha casa eu dei. Existe uma palavra, a palavra beto aqui, diz o Rebbe de Slonim, está em maiúsculo. É minha casa. Habib, se é tua casa, você, tem, você sente tão dono de tudo que você não pode compartilhar com os outros, mesmo no momento que você for entregar isso para os outros, disse o maior dos homens, Shlomo Melech, Boz e Isso para Hashem, óbvio que vai ter mérito por isso, mas isso para Hashem ainda está no nível de bisanha, uma vergonha. Por quê? Porque se você não entende Sheat que você tem, a sua vida e os seus pertences pertencem a Kadosh Baruch Hu, como a gente mencionou antes. Então, a pessoa está distante de chegar na parte principal da tzedakah. Qual é o poder dessa mitzvah? Ela é difícil de ser feita, mas quanto mais difícil, como tudo na vida, maior é o power que ela tem, maior é o poder que essa mitzvah tem. Qual é o poder em especial dessa mitzvah? Olhem que interessante, pessoal. David Amélech falou no Terrilim, no capítulo 112... A gente conhece Tzidkato Omedet O mérito fica para sempre Davi da Melech, Rachamim, para gente o seguinte: o que Davi da Melech falou? Todas as mitzvot, a pessoa pode perder essa recompensa alguma vez na vida? Pode. O Mará fala que existem haverot que apagam, passam corretivo, passam liquid paper em algumas mitzvot. Existem haverot que, se a pessoa transgredir, elas a gente não sabe exatamente quais são. Elas. São que nem um cartão do banco, colocou no caixa eletrônico, colocou a senha, sacou, a conta do banco diminuiu. Existem algumas averotas que são igual a um cartão eletrônico, colocou lá, diminuiu o crédito das mitzvotas. Porém, tem uma mitzvah, diz o Arisal, pessoal, Arizal veio mais ou menos em 1500, famoso Arizal mestre da Kabbalah, diz-lhe o seguinte, a única mitzvah na Torá inteira, que é Tzitkato Medet La'ad, que os méritos ficam para sempre, e nunca se perde ela, diz-lhe qual que é, a qual mitzvah vida Amérech estava se referindo, a mitzvah de Tzidaká. A única mitzvah na Torá inteira, diz-lhe que essa mérito Tzitkato, o mérito da mitzvah, o Medet La'ad fica para sempre. De fato, pessoal, uma pessoa que não tem imuná, não tem fé em Kadosh Baruch quando ele coloca a mão no bolso para entregar R$18,00 que seja, que talvez não seja um valor grande, a pessoa parece que está. Demora 15 minutos para ele abrir a mão, e ele ainda pede recibo com isenção fiscal da lei Rouanet. Só de papel, de correio, de telefonema para cobrar e boleto, você vai gastar R$17,00. Ele vai dar 18 e amanhã ainda vai dar vinda a palpite no CNIS, porque ele ajudou o CNIS, ajudou a sinagoga. Difícil mesmo, mas uma pessoa que tem emunar. Eu dei, eu dei porque eu preciso dar Shatá, Veshel HaSheló. Isso pertence a Kadosh Baruch já em primeiro plano. O ABC da Mitzvah de destacar, como a gente viu até agora, é entender que quem manda nesse mundo, pessoal, a gente precisa repetir isso muitas vezes, é a Kadosh Baruch Quem manda nesse mundo não somos nós. Eu a tem que entender, se ele é uma pessoa sábia, e precisa ser uma pessoa sábia para entender isso, quem manda nesse mundo é o Boreolam e a Kadosh Baruch é Deus. Existe um, eu tenho um, um amigo que eu estudo dólar para ele faz tempo já, gosto muito dele em especial, uma vez ele me falou uma frase que ficou, marcou assim, foi sem querer, mas justo quando é sem querer que é uma delícia, as fotos são fotos bonitas quando a pessoa não sabe como tirar uma foto, aí que a foto é natural. Esse meu Havruta, meu parceiro de estuda, falou o seguinte, estava contando uma coisa, que ele, pedindo uma opinião, não tinha nada a ver comigo pessoalmente, falou, olha Rav, eu dei esse tal valor para essa instituição, o que, que você acha? Eu falei, uau, que valor alto, parabéns. Falou como assim parabéns? olha que gentil que você ajudou uma instituição, não tem nada a ver comigo, tá bom? Disclosure, não tem nada a ver comigo. Falei, parabéns, olha que legal. Falou como assim que legal? Esse dinheiro nunca foi meu. Falei, como assim não foi teu? Você acabou de falar que você deu. Ele falou, é, é óbvio que eu dei. Mas eu quando ganho 100, eu sei que 10 não são meus, já são da da eu só sou o gerente do banco de Akadosh que Hashem nos deu o privilégio de escolher para onde destinar esse valor. Olhem que pensamento saudável. Olha coração, o coração dessa mitzvah vai imunar. O pessoal que pensa assim, pessoal, quando ele abre a mão para dar, ele dá o que precisa dar, ele não sente que saiu um pedaço dele. Muito pelo contrário. Agora sim que eu tenho 90% do, do, do resto do dinheiro. Eu acho de verdade que quem dá tzaká, as pessoas falam que Baruch Hashem, as pessoas que dão... Tem muita brachá de Hashem, tem muita bênção de Akadosh Baruch Hu. Qual a lógica disso? Só que não dá, quem é o titular da conta dele? Ele próprio. Pode dar certo, pode não dar. Se a pessoa dá, ele virou tesoureiro de quem? Akadosh Baruch Hu. Quem é co na conta dele lá? Akadosh Baruch Hu. Tem muito mais chances de dar certo. Olha, isso é um pensamento refinado de verdade. O dinheiro nem era meu no começo. Hashem me deu. Óbvio que eu vou destinar isso para as pessoas que merecem ser receptoras desse dinheiro olhem só o poder dessa Vou contar para vocês uma história que eu li, Existe um Rav da época, um pouco do antigamente, mas é, tentem pronunciar o nome, tá bom? Rav Meir mi Premishlan e existe um outro um pouquinho mais difícil, tem que praticar. Rav Moshe Tzvi de Severen. Dois rabarim famosos da época, um pouquinho atrás, Severen é o nome do lugar. Vamos chamar Rav Meir e Rav para ficar mais fácil para mim e para vocês entenderem. Os dois se encontraram numa cidade para trocar ideias. Nesse bate-papo sábio, as pessoas da cidade ouviram que havia dois sábios gigantes naquela cidade, formou uma fila, parecia a fila do INPS, mas Leavdil e Eudim queriam pedir conselhos para esses rabanim. Abrem a porta, é um atrás do outro. Eu quero pedir conselho, eu quero pedir isso, eu quero pedir aquele, uma opinião. Então, o Gabai falou, vão entrar, deu 100 até 100 pessoas. Depois acabou, os rabinos já não tem mais força, amanhã vai vir o próximo. Número 101, obviamente, falou, porque é justo, eu fiquei de fora. Então ele falou, olha, eu preciso muito falar com o rabino. Ele falou, olha, todo mundo precisa muito, você está muito bem-vindo, só que, bucra, amanhã você volta. Não bucra porque é ilarém mas não sei como se fala, amanhã você volta. Ah, bom, O indivíduo vem e fala, mas para o Gabai para o ajudante dos rabinos, mas eu não quero pedir brahá nenhuma. Eu só quero pedir um pedaço de pão. Eu não quero pedir brahá, eu não tenho o que comer, eu quero pedir um pedaço de pão. Olha a história, pessoal. Na hora que os rabanimes escutaram isso, eles falaram, o que aconteceu. Eu falaram, ah, tem uma pessoa pedindo pão. Os rabanim falaram, oh, deixa ele entrar, óbvio, você está com fome, pega aí duas, três torradas, ajuda ele. Deram para ele. Quando eles viram esse senhor comendo, Ravmeir Mipremishlam falou para o outro Talmud racham que estava com ele, Ravmeir, Rav Moshe, o seguinte. Começou a contar uma história para ele. Sabe que eu, esse Ravmeir, quando tinha oito anos de idade, eu lembro, eu era muito pequeno, minha mãe ajudava as pessoas, e veio uma mulher chorando para minha mãe. Por quê? Ela ia casar e não tinha dinheiro para um vestido de noiva. O que, que vale uma noiva sem? Vestido, não vale muito, mas... Ainda assim vocês entenderam deixa eu desejar Então ela veio chorando em prantos e estava eufórica. Minha mãe falou... Pode deixar comigo, eu vou me responsabilizar sozinha para... Angariar fundos para o seu vestido. Quando eu vi essa moça chorando... Eu vi que minha mãe pegou isso com o coração. Eu falei... Mãe, eu também quero ajudar nessa mitzvah. primeiro e Prêmio Shalom falando com oito anos de idade. Eu peguei minha maletinha pequenininha que eu tinha, e eu falei, olha, eu sei que a grande cidade é a cidade de Vilna, lá são os grandes investidores, eu vou para lá, ele foi para Vila Vilna, ele entra na carruagem, na carroça que estava indo para a Vilna, senta essa criança, me com alguns businessmen que também estavam indo para Vila alguns empresários, perguntou para ele, Habib, onde você vai? Eu falei, olha, eu estou indo para Vila Vilna, para arrecadar fundos para uma pessoa, que veio na casa da minha mãe pedir ela não tem roupa de noiva. Esses dois empresários estavam do lado, um vira para o outro e falou assim, 50 eu, 50 você, cada um paga metade. Eu fiquei tão feliz, eu nem sentei na carroça, indo para a vila e eu já ia conseguir ajudar essa senhora. Até que o segundo pessoal, um dos dois businessmen, falou, eu não vou ajudar, não é para mim. Eu já vi que a alegria de pobre dura pouco. Mas para minha surpresa, o outro empresário falou, eu vou pagar os 100% sozinho. Tá bom? O segundo falou, eu vou ter esse mérito. Eu agradeci, e eu cheguei para ele e falei o seguinte, olha, já que você ajudou, mesmo sem me conhecer, eu queria te dar uma bênção, não sei nem o que pode sair da minha bênção, mas eu vou te dar uma bênção. Que você tenha a Habib a mim uma vida longa e saudável. E que Hashem lhe dê muito mais bênção monetária para você poder ainda ter mais o fruto do seu dinheiro. O segundo, que não me ajudou, ficou com ciúmes da benção que eu dei. Tudo isso, contando para Rav Moshe. Ele falou também que era uma brachá. Então eu falei para ele, tudo bem. Vou dar, mas não tão caprichada. Que você tenha longa vida com saúde. Mas, não necessariamente, você talvez não seja tão rico. Perguntou Rav Moshe Tzvi, que era o colega do Rav Meir Premishlan, por que você está me contando essa história justo aqui e agora? Ele veio pegar uma comida e agora você está me contando isso? O que é? Você lembrou de um episódio de cá? Rav Meir Premishlan fica quieto. E passam-se 5 segundos e 10 segundos e 15 segundos, de repente aquele senhor fala, eu vou explicar por que Rav Meir Premishlan está contando essa história agora. Eu era o outro empresário. Eu, Baruch Hashem, tenho uma saúde... de ouro. Mas não tenho um penny, um níquel... um centavo... para poder comprar... pão para comer. Em outras palavras, pessoal... talvez era justo aquela isca... que a estava falando... olha... é na tua frente... tem uma mitzvah... talvez é justo aquela é... nas palavras do Silvio Santos... talvez me permitam... as portas da esperança... Estavam lá na tua frente, aproveita! Esse indivíduo falou, eu tenho Arihut e mim, mas não tenho dinheiro, porque eu perdi a oportunidade, foi embora o dinheiro, a oportunidade e não me sobrou mais nada. Esse é o poder da mitzvah de Tzedakah. Importante, gente. eu sempre penso comigo no carro quando estou vindo para cá, que eu acho que é um mérito, que a Católog Brunhú me deu o privilégio, eu preciso agradecer a vocês toda semana, de alguma forma eu sempre falo isso, que... A gente para alguns minutos por semana para lembrar o que nós fazemos no mundo e ver, Bezerra Hashem, um enfoque da Torá que que a gente vem trabalhar a Kadosh Borucon nesse mundo, trabalhando essas Midot. Olhem que curioso! Coisa mais deliciosa do mundo nasce um bebê. Ele ainda não sabe falar, chorar ele sabe, ver, hein, Baruch Hashem, Mas ele não sabe falar, ele não sabe engatinhar, nem para frente, nem para trás. O que que ele faz muito bem? Qual é uma das primeiras coisas que o bebê faz? Antes ainda de sorrir, fora chorar comer, boa, mas o que, que ele faz assim que dá, os pais curtem, o seguinte, você pega e coloca o dedo dentro da mão do bebê, que ele faz, segura aqui ele não deixa soltar, uau, que delícia, e você coloca e tira, e coloca e tira, é uma delícia, porque é uma delícia, porque é uma delícia, um bebê é uma delícia, assim que a gente fez o mundo, é muito prazer, você coloca a mão, ele começa a fechar a mão e segurar teu dedo, o que você colocar lá dentro você pode, Ele vai segurar, você pode pegar uma conta de cartão de crédito, e foi para Nova York passar uma semana lá e abusou do cartão, ele vai segurar. O que você der, ele segura. Não paga as contas infelizmente, mas ele segura. Uma criança pequena, ela segura tudo. Por quê? Ela fala o que é tudo para mim. <risos> a Vodata Shem, a Kaduja colocou falar para gente. E aí, Habibi, quando você era pequeno, você colocava tudo na mão e segurava. Quando você vai aprender a abrir a mão? Tem pessoas que nós conhecemos que dão a mão para cumprimentar os outros com o braço fechado. Não consegue nem cumprimentar os outros. Não tem nada no bolso de Ele cumprimenta, talvez vão tirar alguma coisa de você. Sim. O trabalho, a Vodata Hashem, o nasce com a mão. Segura tudo e a pessoa, depois de 120 anos bem minha vida, vai embora de braços abertos. A nossa Vodata Hashem no mundo, em relação a Tzedakah, A pessoa saber abrir a mão com Simcha com Emuná, tendo em Akadosh Baruch, tendo fé em Hashem uma história, uma frase que eu vi na época teve uma crise em algum lugar no mundo passou faz pouco tempo no Brasil relativamente 2008 no mundo olhem só que frase pessoal o Racheiro pessoal se reconstituiu hoje está muito bem mas falou o seguinte tudo que eu dei eu tenho tudo que eu gastei eu tinha e tudo que eu guardei se foi Hoje o Baruch Hashanah está muito bem, mas eu faço questão de repetir essa frase. Tudo que eu dei, eu ainda tenho hoje para Tzedakah. Tudo que eu dei, eu ainda tenho. Tudo que eu gastei, algum dia eu tive. Para tá no meu guarda-roupa, talvez eu nem uso mais, porque já até demodei. E tudo que eu guardei, na crise foi embora. Pessoal, a história que eu mais gosto em relação a Tzedakah é o seguinte. meu hora Chivá sempre contava isso, talvez por isso que eu gosto. Havia um Rav chamado Rav Shavab, Rav Shimon Schwab, já mencionei para vocês algumas vezes, era o Shab conta que ele estava no meio do shiur, que nunca interrompiam ele, a secretária passa a ligação e diz o seguinte, olha, tem uma ligação importante para o senhor, o olha, eu não atendo ligações no meio do shiur, e desliga o telefone, a secretária vai mais uma vez que ela faz, liga de novo, o Rabino viu que era uma coisa importante, falou que tal pessoa, estava numa situação muito crítica no hospital, e precisava ver o Rabino, tá bom, Rabino falou, talvez são os últimos momentos da pessoa. Nesse caso, ele achou correto parar o churro no meio e sair. Ele pegou um táxi, chegou no hospital. Essa pessoa começa a conversar com o Raul Schwab. Fala, muito bom que o senhor veio aqui. O senhor sabe que eu sou um homem de bens. Não de bem, mas é de bens. A gente vai ver daqui a pouco. E eu faço questão de, como último gesto na minha vida, ajudar o senhor. Pediu para o familiar dele pegar o talão de cheque e escrever um cheque para o Shimon Schwab. Rav Schwab agradece, pergunta se ele pode ajudar a pessoa a mais alguma coisa, e foi o último passo dessa pessoa no Olamazé nesse mundo. Rav Schwab entra, volta para esteve, ele abre o cheque, viu que se ele dependesse daquele cheque para pagar a corrida de táxi, ele não ia conseguir voltar a chegar até de volta. E Rav Schwab fez a seguinte questão, o homem estava com 120 anos de idade, faltava 5 minutos para o happy birthday dele. <risos> Ele era milionário. Ele sabia que, como se diz em português, claro e limpo, caixão não tem gaveta. Então, por que ele já não deu? A Tzedakari me chamou para isso no meio do shiur. O Shabu é o seguinte, eu tenho certeza que aquele dia era um tzadik. Ele não deu porque ele não conseguiu escrever o cheque. Seria talvez, hoje, pregar para uma pessoa e falar o seguinte, olha, Senta aí faz 30 flexões 30 o quê? Flexões, meu querido Lembra da aula de ginástica, educação física na escola? Faz 30 mas Se eu fizer 30 eu desmonto Eu quero fazer 30, mas me dá um tempo O que, que ele precisa? Treinar. Treina. Faz 10 Como fala, barras O chão que eu vi foi a barra Foi a barra de, do, do Rio de Janeiro Barra da Tijuca, não é? Que barra que eu sei fazer? Com, nem com três mãos, duas mãos, uma mão Que barra que eu sei fazer? Se exercitar a Bezat Hashem, mais uns anos aí, se Deus quiser, vai chegar lá. Tzedakah é exatamente a mesma coisa. A pessoa pode ser um tzadik, pode querer, mas uma pessoa que não pratica, não consegue. Desde pequeno, eu acho, que a gente tem que fazer nossos filhos participar nisso, porque é um exercício, se não exercitar o um músculo, ele fica atrofiado. Que nem a história que a gente contou do Rav Shab. Não é por acaso que o Rambam faz uma questão, o Rambam pergunta... Eu vou dar mil. É melhor dar dez vezes cem ou uma vez mil? Zorambam é muito melhor dar dez vezes cem. Por quê? Porque está exercitando os seus músculos para fazer mais flexões, para fazer mais abdominais, para fazer mais cá. Porque o, o instinto do, do ser humano, e todos nós somos seres humanos, Baruch saudáveis, é querer tudo para mim, que nem a criança. Trabalhar com a dor de é saber compartilhar. Para isso, precisa fazer exercício, precisa fazer aeróbica. A aeróbica é saber dá para os outros, é melhor dar dez vezes cem do que uma vez mil, porque você exercita mais o músculo de dar. E tem uma coisa que o Rambam diz em Alachot Tzedakah, em Alachot Matanot Levim, que, levionim, que, fala, que fala sobre Tzedakah, diz o Rambam o seguinte, tem que ficar bem claro isso, pessoal. Leolam, diz o Rambam, eu entendi isso melhor um dia desses, eu explico para vocês daqui a pouco. Leolam enadam me'anim na Tzedakah, ninguém fica pobre dentro do Tzedakah. Ve'em davar ra Nada de ruim Nenhum prejuízo, nenhuma consequência negativa vai se passar por causa da tzedakah. Às vezes a pessoa pode falar se eu der 10 do meu 100, eu vou ficar com 90. E eu vou ficar pobre. Pessoal, pensem large e olhem para o mundo. A gente conhece pessoas que desceram que بزاتشم voltar a subir de novo monetariamente, mas não foram porque deram tzedakah. Pode ser um fundo que não foi bom, pode ser uma construção que não foi boa, pode ser uma venda que não foi paga, infelizmente. <risos> mas muito raro e impossível de desrambar, alguém ficar pobre porque deu Tzacá. Não vai ser isso, isso que vai fazer a Lualena uma pessoa descer de status econômico. Tá vendo, tá de Maceiro, tá de Quando, então, a gente falou no começo do shiur. Quando a gente falou Tzacá, a gente quis dizer macero o dízimo, tá bom? 10%. São loaleno talvez investimentos não bons, ou às vezes até para tomar cuidado, a pessoa começa a ganhar, ele acha que ele tem que entrar na coisa mais arriscada do mundo, e a ganância é tão grande que pode ser isso que faz loaleno a pessoa cair. Mas a, o fato da pessoa dar, destacar o dízimo dele, pessoal, isso diz o Rambam, já provou para gente há 900 anos atrás, testemunhou, isso é uma lahá, isso nunca, nunca vai perder por causa disso. Não é porque eu dei 10 que eu fiquei sem esses 10, pessoal, esses 10 que eu dei sobre 100, dão brahá, dão bênção nos outros 90. Por que, que adianta ter 100 e guardar os 100, como diz o que surge o Hanarur, uma porta loaleno que não abre para tzedakah, abre para o médico. De algum jeito a pessoa vai perder aquele dinheiro. Por que, que não dá para uma brahá? Aquele dinheiro não é nosso, não é nosso, sabe? isso não é nosso pessoal. No fim, só sobra para a pessoa o que ele deu para os outros. O resto tudo vira uma linha no extrato bancário. Mais uma linha de extrato bancário. Que coisa da chama, dá para todo mundo também pro extrato. Pessoal, eu procurei algo, curiosidade para todos vocês. A cada Morohu mandou um presente pra gente aqui. Que eu achava que era uma peculiaridade da nossa comunidade. Mas, não era, engano meu. Preste atenção. Um estudo científico americano. Escutem bem com três ouvidos, não dois. 98% das doações americanas, repito... 98% do valor total das doações americanas é composta por 2% dos doadores. Quer dizer? Mas são sempre os mesmos? Sim. Pessoal, coitado daqueles que não batem na porta deles. Assim que a gente tem que pensar. Se a pessoa tem como ajudar e ninguém procura ele, não precisa ser na porta de casa, mas a ideia vocês entenderam. Ah, eu tenho sorte que ninguém nunca me procura. O que vai sobrar de você depois de 120? Baruch Hashem daqueles que procuram. É difícil, às vezes precisa ter paciência. Às vezes precisa saber falar, às vezes precisa ouvir uma palavra não tão legal. Eu concordo com vocês. Mas está escrito, pessoal, bendito é a pessoa. Baruch é a pessoa que procuram ele. Uma pessoa que fala, eu estou há 120 anos em Genópolis ninguém nunca me procurou. Essa pessoa tem que fazer chuvada. Fala, por que ninguém me procurou se eu tenho como ajudar? Você precisa tem que chorar, não fica feliz. Todo mundo investiu e ganhou mil por cento. Olha como eu sou inteligente, eu estou com dinheiro embaixo do colchão. Amor! Exatamente igual, tem que pensar alguém hein, que não ajuda os outros. Às vezes, pessoal, tudo custa. Às vezes custa para... Sinagoga, eu não sei se vocês sabem, mas na sinagoga, quando a gente chega e ela está iluminada, alguém ligou a luz. Eu não sei se a gente pensou nisso. Ou seja, o timer, tanto faz. Custa. Alguém vai ter que pagar a conta de luz no fim da semana, no fim do mês. E tem profissionais que trabalham, a gente quer tudo do bem do melhor. Ah, eu quero que seja o melhor, é, é, melhor Hazan, melhor balcore, melhor shiur. só que, Mishiberach Midnadev, 18 reais em um em, 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 em 49 anos. Como é que vai viver tudo isso? E se o shiur não estava bom, se a luz não estava legal, se contado condicionado, não estava bom, aí reclama. Prestem atenção, pessoal, essa regra nunca falha, quase, eu acho que nunca. As pessoas que mais reclamam são as que menos participam. Porque as pessoas que participam, meus queridos, fazem parte daquilo, elas não têm como reclamar, elas querem ajudar. As pessoas que mais reclamam, pode saber que normalmente há 99%, 99% das pessoas que não ajudam. Você vai reclamar. Hazan fez o mesmo macam. O cara nunca ouviu a palavra macam na vida. Nem sabe o que é melodia árabe mesmo naquilo. Ele sabe Roberto Carlos, o que ele sabe? <risos> Reclama. Os que ajudam, vai procurar o presidente reclamando, vai procurar quem ajuda reclamando, pessoal. Isso é uma segura para a pessoa parar de reclamar um pouco e ajudar os outros. E, como a gente mencionou nessa pesquisa, que 98% vai sempre para os mesmos, da, do, todo arrecadado é para os 2%. De fato, que Kaduj Morohu sempre manda mais para aqueles que ajudam mesmo. Eu acho, sempre penso comigo mesmo, que a gente tem que dar, e fala sempre para cada Barohu, pessoal, que o mundo é uma roda, que eu, meus filhos e meus netos tenham sempre o mérito de poder ser os que vão dar não, não, não. e não barmenar aqueles é que vão receber. Quando a dados dá uma que era feita sem alegria, não vale nada, está escrito na Alahá. Infelizmente, está escrito na Alahá, isso não tem que a gente ser não sensível, ser cruel, assim está escrito na Alahá, é Alahá, é A que dá uma... fala assim, tá pega... Ele deu sem alegria, zero o dele, o mérito dele, nessa mitzvã especial. Porque, como a gente mencionou, a mitzvã de tzedakah requer simchá. Então, pessoal, pede para Kadujuru que, mande cada vez mais para mim, dai que eu sempre seja as pessoas que vão doar e loaleno nunca aqueles que vão precisar receber. Quando se fala de tzedakah, me lembra uma pergunta fortíssima, um passo adiante, havia um pessoal, talvez esse nome vocês nunca ouviram falar, tem nomes estranhos em português, tem Vlad Disney, que é representante de Walt Disney, eu já vi muitos nomes, mas Nagmará parece um tal de turnos rufos. <risos> Nunca ouvi falar, mas Nagmará é um indivíduo famoso. Perguntou para a uma questão filosófica muito famosa. Ab a queria cutucar Ab a pegou o alfinete e começou a beliscar ele. Falou o seguinte, olha, se a Shem gosta tanto dos, dos necessitados, dos animais, dos pobres, por que a Shem não ajuda eles de uma vez? Acabou, resolve a parada. O Rebequim olhou para ele e falou, uau, te peguei. Não, não, não. falou, não pegou, Rabi". Senta aí. Pega um caque, deu um caque para ele, um cafezinho. Ele falou, senta aí, senta cinco minutos. <risos> falou o seguinte, olha. Boa pergunta, meu querido. Mas a resposta é o seguinte. Se a Hashem desse para ele, qual benefício benefício, mérito nós, doadores, teríamos? Quer dizer... Que maior o mérito quem tem é quem dá. Porque o lado fica para sempre. Quem recebe comeu o croissant, me permitam, foi no corpo dele, daí por diante, crach, acabou. Quem deu o lado pega aquele recibo, se você guarda, de 1930, lá, que você tem na tua gaveta, que você ajudou não sei quem, eu nem lembro, o Shaliyah vai lembrar, obviamente, tá bom? Ele vai te cobrar, e a Kadosh Baruch vai lembrar para sempre isso. Existe uma história, pessoal, olhem como o Ravaron Kothber sugou essa história de vai na veia. O Ravaron Rosh Vah de Leiko, já mencionei para vocês algumas vezes, ele é o fundador, ele que gerou a Torá no mundo, um dos com certeza, Havia um, uma pessoa muito, muito, muito bem sucedida monetariamente, chamada Irving Bunim, essa pessoa era um tzaddik, uma pessoa que ajudava muito as voto com o dinheiro que ele tinha. Ele também fazia contato para os outros, porque ele também não dá para ajudar tudo, mas um contato, às vezes vale mais. Então, Irving Bunim uma vez foi com o Aron Kotler falar com um grande empresário que era colega de Irving Bunim. Chega com o Aron Kotler, marcado para as duas, entram lá, chegam cinco para as duas para garantir, duas, duas e dez, duas e vinte duas e meia, nada 45 cinco minutos depois aparece a pessoa que estava pronta para ajudar então, ele falou, pediu desculpas para Varongkotler esse, esse senhor Ivinbun ele falou, não tem problema, acontece ficaram lá, a pessoa quer receber eles vão chamar ele de Leuven, Leuven falou o que, que vocês querem ele falou, oh, tem uma tal instituição, o que? que? que vocês fazem lá? Torá para Coins não vai começar agora com Torá, vem com essa história aí, né mas quantas horas se estuda? Ah, para com isso. E por que se estuda? E o que, que se faz depois? E quem são os professores? Criticou uma hora. tal, Saiu de lá, falou, olha para esse tipo de instituição, eu não ajudo nada. Foi embora. Esse colega, gravaram cota, ele vira o que estava lá, saiu de lá arrasado, falou para o desculpa, ele é um dos meus sócios, eu tinha certeza que ele ia ajudar, a ajudar. eu peço desculpas um Kotler categoricamente virou para ele e falou o seguinte, Preste atenção, Habib, você está tendo o Rahmanut piedade da pessoa errada. Por quê? Nós, de alguma forma ou outra, vamos sobreviver. Kadosh vai mandar outro mensageiro para ajudar a yeshiva. Quem perdeu a oportunidade foi quem? O doador. Em vez de ter piedade de mim, me consolar, reze e faça filar para que ele possa algum dia ajudar outras pessoas. Quer dizer... Quem é beneficiado na verdade, de fato, é quem dá. Quem recebe, óbvio que deve a Karatatov, deve gratidão, mas quem é beneficiado de verdade é quem dá. Se a gente for olhar, pessoal, as estivotas, as sinagogas, como vivem, nes, Caiman? Porque se você olhar para o mês que vem, ela tem que fechar. Está cada vez mais no vermelho, parece caderneta de, de estudante da nossa época. Tudo vermelho, as contas tudo devedoras. Instituição judaica, por definição, se não é devedora, deve ter algum problema lá dentro. Tem que ser devedora. É bom? Como vai continuar o mês que vem? Olhando para trás. Se o mês passado foi, o mês que vem também virá. É um milagre de Akadosh Barohu. Sempre vai aparecer alguém quando precisar, Shem Filá, Akadosh Barohu. Quem perdeu o mérito de Zovaron Kotler foi quem não doou. Pessoal, a Gumaná fala para gente em relação a Tzedakah em específico não é toda pessoa que quer ajudar Torá que vai conseguir. Muitos vão construir aquários judaicos. Muitos vão construir árvores no meio do, do, de algum bairro, lembrando o zeudim Tá bom, é bom isso. Mas nós que temos o contato com o Torá, a gente sabe que o maior do mundo, a maior ajuda do mundo é o quê, pessoal? Ajudar a Torá. Ajudar pessoas que precisam. E antes da pessoa doar, pessoal, igual ele investe o dinheiro dele, ele olha minuciosamente onde ele vai doar, quando a pessoa vai abrir o portfólio de tzedakah que ele tem, e precisa diversificar, isso não pode dar para um lugar só, está escrito na Rá, igual os investimentos da pessoa, ele tem que colocar o Shulchan em cima dessas doações e falar, será que os lugares que eu dou seguem as leis do Shulchan Porque senão não é tzedakah, é uma caridade que eu estou fazendo. Eu estou querendo fazer um ato gentil, pode. Mas se dá causar usar o seu má -ser, usar o seu dízimo tem que ser para instituições que o Shurran está de acordo com elas. De fato, se a gente soubesse, eu não sei, porque eu sou pequenininho, mas se a gente soubesse, pessoal, o mérito que é da Tzedakah, de fato, a gente ia é dançar, levantar e dançar, sem música, com música é fácil dançar, pessoal. Sem música, a pessoa levantar, yuhu que eu ajudei, yuhu que eu tenho mais um pouco na minha conta. Graças a você que ajudou, tem mais um Daf de Gumará, mais uma página de Gumará sendo estudado no mundo. Graças a você que ajudou um livro. Tem mais alguém lendo um livro agora. Você pode estar dormindo, tem alguém lendo um livro. Tem alguém escutando um shiur por causa de você. Pessoal, que, que tipo de mérito que é? A gente não tem nem ideia. Cada palavra de Torá é mais uma jacuzzi no Lá Se alguém está escutando um shiur de 40, 50 minutos lendo um livro, ou estudando uma página de Gumará, eu não sei o que vão fazer com tanta jacuzzi lá, tá bom? Um exemplo. Mas... Olha o mérito que tem aqui, ninguém nunca tira isso da pessoa. Tem pessoas da nossa comunidade pessoal que a gente tem que tirar o chapéu para eles. Tem que de verdade falar, você é meu herói. Quando a gente a é pequeno, ele acha que é o super-homem, mas quando a gente cresce, a gente tem que ver essas pessoas que arrecadam fundos para instituições, a vergonha que eles passam, essas pessoas que doam fundo para instituições, essas pessoas têm que ser nossos heróis, Tem que falar, Uau! Tem que contar para os filhos quando você ajuda. Fala, olha, não precisa falar quanto você deu, talvez se ele é pequeno, mas fala, eu ajudei tal tá instituição. Deixa eles participarem disso. Eu sou tzadik nistar. Nistar escondido por quê? Como que os filhos vão ser educados se a gente não contar para eles? Quanto eu fui ajudar tal pessoal, eu entreguei, eu dei dinheiro, eu dei uma cesta de comida, eu ajudei, eu construí uma estiva, eu fiz um quarto, eu dei alguma cama, alguma coisa. Pessoal, desde a época que os eudim entraram em Israel houve um conceito, são nomes de duas tribos, chamado Issachar e Zevolun. Issachar são as pessoas que estudam Torá, e Zevolun são as pessoas que pagam para poderem estudar. A palavra Issachar, como ela é escrita, pessoal? Yud, letra Yud, Shin, mais uma vez Shin, e depois Rafresh. Se eu leria isso, Issachar, mais Está escrito Issachar. Por quê? Rachamim explicam para a gente que a palavra Issachar se corta Yesh Sachar. O mérito vai ser de quem? pessoal? Diz no Bechaye? Daquele que deu. É curioso, pessoal. Olhem o que está escrito sobre aqueles que ajudam de Zevolun, que é aquele que paga, tá escrito Ismach Zevolun Betzetecha. Zevolun vai ficar feliz quando ele vai viajar. Quer dizer o seguinte: Eu sou Zevolun, vamos dizer, vou para a China fazer negócio. Eu vou ficar feliz quando eu chegar em Guarulhos. Pergunta ao Arahaima Kadosh, Habibi. Ficaria muito mais feliz quando eu estivesse voltando da China. Porque aí eu sei que o negócio deu certo. O que, que adianta ficar feliz pegando o voo da Chinchanchuan, indo para a China? O que, que ele está feliz que vai comer sanduíche de atum agora há um mês? Smart zevonur, betseterra? Pergunta ao Arahaima Kadosh. Feliz na saída? O legal é ficar feliz na volta quando os clientes pagarem. Diz o Arahaima Kadosh o seguinte óbvio que ele vai ganhar na volta, mas pode já sair, tranquilo, habib. quando você sair, pode sair, se você ajuda pode ter certeza que já na saída, a Polícia Federal vai tranquilo, porque vai dar certo, pede para Kadosh Baruchu te ajudar, já na saída, você vai ter braha, e no Olama Abba, meus queridos, qual é o mérito de quem ajuda os outros? O Maná fala para gente no tratado de Ipsachim, na página 53b, o seguinte, que Zevolun, que pagou para aquele que vai estudar, vai sentar do lado do Issachar, que é a pessoa que estudou. Quer dizer, eu que promovi que alguém estudasse, eu vou sentar do lado daquele que estudou. Olhem só essa história. Ravicheski Labramski, também Tramichaham um gigante da época, uma geração anterior, parece que ele dava shiurim muito complicados. Quando se estudar shiurim de Igmará e profundos analíticos, tem que estar muito prestando atenção e estar muito qualificado para poder entender eles, quem já escutou alguma vez. Ele queria agradecer um doador americano, que sempre ajudou a Yeshiva dele. Ele combinou para esse doador vir na Yeshivá e almoçar com o rabino no meio-dia, dar atenção para ele. O doador americano estava vindo visitar Israel. Ele falou, quero te agradecer. O doador falou: Eu quero ver o que é shivá, Eu quero chegar um pouco antes da hora. Na hora eu sei que vai estar tá tudo bonito. Eu quero chegar antes para ver o que é Shivá. Ele chega antes, na vez que ele que estava fazendo? Dando churro analítico de Esse senhor senta lá. E começa a esperar cinco minutos, dez minutos, vai urar, vai urar, vai o tosso, vai aguarar. E começa a falar, ele nunca escuta tanto nome de comentarista, tanto nome de, de pergunta, de resposta, de contradição. Ele já não sabia mais onde ele estava. Ele pergunta para o aluno do lado, fala, mas quanto tempo tem esse tio? Ele Fala, oh, não, a gente vai até meio dia. Meio dia são onze e dez mas 50 minutos de escutar tudo isso. Ele falou, ah, ele ficou com vergonha de sair, ficou lá. Mais 10 minutos, mais 40 minutos, meio-dia. É o Rabino que todo mundo mais gosta. Terminou o shiur. Terminou o shiur, ele levanta, graças a Deus, finalmente agora hora do almoço. Hora da boia, hora do lanche, hora feliz. Não é? E o Rabino falou para ele, olha, eu queria te agradecer, fiz questão você vir neste ano. Ainda bem que você veio ver o shiur, quantas pessoas tem. Eu queria te contar... Depois dos 120 anos, o que, que tem que fazer lá em cima? Você vai sentar do lado dessas pessoas que estudaram e vai ter o mérito de ficar do lado deles. O Rabino falou o quê? <risos> Depois do 120 foi o Rabino falou para ele mais ainda: Olá, Mabá eterno, meu querido, não termina nunca mais. <risos> falou, Helena. <"Uli> <risos> Dá para pegar a grana de volta, Rabino? Eu vou ficar a vida inteira do lado deles. Eu fiquei aqui 50 minutos e o relógio parece que quebrou. <risos> tempo não passava. Diz para ele, Irrava Abrams, que é o seguinte: tem uma diferença. Aqui se ficou tudo no oi, 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 e, 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 e não entendeu absolutamente nada. Dizra Vavramski, o seguinte, quando você chegar lá em cima, aqueles que você proporcionou estudar a Torá, precisa um para falar isso para a gente, vai por osmose para você. Mesmo que você não estudou, que reduz, tudo o que ele estudou, que novidade, vai tudo para você. E eu provo isso para você, diz Vavramski. Perguntou para aquele indivíduo doador, você já ouviu falar no Rav ele Falou, Claro. Rafhaim o pai da mãe das Chivot, o modelo de Chivot, quem fundou foi ele. Vou contar para você uma história de Sravavaransky para aquele doador. O seguinte: Rafhaim teve uma dúvida uma vez, foi dormir com a dúvida e não conseguia responder essa dúvida, eu precisava da Shiur no dia seguinte, e não sabia a resposta da dúvida. No dia seguinte, Rafhaim fala no Shiur, eu já sei a resposta da dúvida, e começa a explicar no Shiur. Alguém perguntou para ele, Rav, como você descobriu isso? Se ele, um doador, veio no meu sonho e me falou a resposta. Eu falei, que Rav? O doador veio no teu sonho e deu a resposta? Se ele tivesse dado no dinheiro no sonho, talvez era melhor do que dar resposta. <risos> Como é que ele te deu a resposta no sonho doador que nunca estudou nada? Rafhaim Vologene falou: até ele falecer, ele era um simples doador, agora ele virou um ravo doador. Por quê? Porque ele ajudou tantos traumas que agora ele está sentado no Betamidrash lá em cima, no chu de Mosherabé, no chu de Rabi Akiva, no chu de Betilele Betamai, estudando Torá. Pois se diz, Abrams, que para ele não pensa que vai ser tão ruim assim, hein, sentar lá em cima, porque quem ajuda. Fica sabendo exatamente tudo o que a pessoa estuda que ele ajudou. A gente nem sabe o que se estuda. Vou falar algumas leis curtas e práticas para a gente, porque o nosso shiur sempre leva a Baruch Hashem algumas coisas práticas. Mas ser 10% pessoal, ele é obrigatório. Isso tem que ser dado, um shiur exato. Quer dizer que se eu ganho 100, eu quero dar mais do que mas ser, que Hashem abençoe a pessoa ainda mais, mas é obrigado a pessoa, na medida do possível, escrever o quanto ele ganha, tirar uma vírgula e dar aquilo, se ele quiser dar mais, ele primeiro precisa fazer aquilo para depois dar mais. Existe, de acordo com a Kabbalah, um conceito muito grande da pessoa preencher o macer dele. Se ele quiser dar mais, dá ainda mais, mas não dá mais de uma vez. Primeiro terminar o macer e depois completar mais. Está escrito na Lachá, que para a pessoa poder se controlar, eu sei que para mim falar, eu sei, eu sou um feijãozinho aí no mundo assalariado, mas para pessoas é mais bem-aventuradas monetariamente, talvez. Tem muitos investimentos, mas de alguma forma ou outra não... Cada pessoa, na situação dela, tem uma caderneta que ele pode fazer o quê, queridos? Anotar um pouquinho para saber o macer, não dá mais ou menos. Assim eu não tenho como saber, porque broca não tem muitos investimentos, então o mais aproximado possível. Mas a pessoa precisa anotar no mais próximo do possível o quanto ele precisa dar. Obviamente que o macer nunca é tirado no valor da venda, o macer é tirado sempre no lucro que a pessoa tem, quer dizer, se ele pagou o vendedor, se ele pagou o seguro, luz... Obviamente, tudo isso ele vai deduzir, depois de deduzir tudo isso, sobra o lucro líquido, sobre isso ele tira 10% do macer. Não se deduz do macer o plano de saúde da minha família. Não se deduz do macer a luz da minha casa. É depois dos custos da minha empresa, de viagem, ou almoço, ou o que for, eu posso sim deduzir isso, eu tiro o macer. Mas da minha casa, que eu liguei e comprei um abajur novo, ou um visão para minha esposa, sobre isso, eu respondo porque as pessoas perguntam, não é piada, sobre isso... Não se pode deduzir do macer. Para quem é melhor dar macer, existe uma discussão se é melhor dar macer para uma pessoa pobre ou uma pessoa que estuda a Torá. de hoje em dia, de acordo com todos os posquim, são chamados pobres que estudam a Torá, para cumprir os dois ao mesmo tempo. Não quer dizer que não pode ajudar pessoas que são carentes, que não têm o que comer. Obviamente que não, tem que usar bom senso. Mas o melhor do mundo, no Shohan Aruch, é ajudar pessoas que carregam a bandeira da Torá. Na laha consta também que família tem precedência. Quer dizer, é mais fácil ajudar uma instituição longe do que ajudar primo, tio, avô, pai, mãe, o que for. Mas, na laha vem muito antes do que qualquer coisa, família. Quanto mais próximo, mais obrigação o indivíduo e o homem ou mulher tem. Qual o limite para a família? Não tem limite. Quanto a pessoa precisar. Se a pessoa precisa ajudar o pai ou a mãe, está no Shohanaru, isso está escrito. Está escrito que é melhor, não deve ajudar de... Mas se a pessoa não tem como ajudar sem ser de aí ele sim pode tirar do macer dele. A pessoa que não precisa usar do macer, tem que ajudar o pai e a mãe por acarata Gratidão. Se ele não tem, ele tem que tirar do macer. Então, que ele ajude? Ele vem antes do que qualquer outra coisa. Não dá para a pessoa ajudar. Ele tem construções, ele constrói sinagogas e tudo. E o pai da pessoa não tem dinheiro nem para comer um, um arroz e feijão no fim do dia. Então, isso, obviamente que está completamente errado. Quando a pessoa faz mitzvot, é ele não... Sim, depende do status da pessoa que a gente mencionou agora. Tá? Quando a pessoa faz mitzvot, então, aí, ele não pode descontar cá Quer dizer, eu comprei um tefillin eu não posso descontar isso do meu macer. tefillin é uma coisa obrigatória que eu preciso ter. Novidade para todos nós, dar cá deve ser feito de pé. Já que a mitzvah é tão elevada, como diz o Rambam, que a pessoa, a é que a pessoa mais precisa se cuidar, de todas as outras misvatas, assim disse o Rambam, a gente mencionou no começo aqui, então a pessoa tem que fazer a tzedakah de pé, alguém me te pegar a por estar está na sinagoga levanta e dá para ele, com qual mão se dá a com a mão direita? Alahá pessoal, se você não pode ajudar ou você já ajudou, obrigatório falar com a pessoa com a educação, quer dizer, eu sei que às vezes cansa muito ainda para pessoas que são tzedekim, me ajudam muitas pessoas, as pessoas têm brahá, que eu de prez mais ainda, eu repito, mas tem que falar com a educação, não fala, vai embora daqui, eu já te vi ano passado, vai procurar outro, <risos> pode machucar a pessoa, não é grave, pessoal, é um malachá que a pessoa pode dar quanto ele precisa, quanto ele tem no budget dele, no orçamento, mas fala com a educação, mas Rabino, eu falo com a educação, eles não me escutam, escutou, mas não ouviu, aí o problema não é teu, mas você precisa falar com a educação. Rabino, as mulheres não... vou, a mulher, já vou chegar lá daqui a um segundo. A pessoa, a pessoal, pode dar no shabat, as pessoas perguntam, tem pessoas que só saem de casa no Shabbat, só vêem na comunidade de Shabbat. Então, óbvio que pode. Não dá fisicamente, mas... A pessoa só vê ele no Shabbat, ele vai semana inteira. Como que vão chegar nele? Então, a pessoal pode falar, olha, eu quero ajudar tal coisa, pode me ajudar. Certeza que o Jornal permite. Pergunta muito inteligente que fizeram. As mulheres podem destacar, podem uma quantidade pequena que o marido autoriza. Ou se o marido falar, ah, pode dar... Você pode usar quanto você gastou no Iguatemi ontem, então você pode dar igual. Gaste bastante no Iguatemi e dê bastante também. Mas, é a sura é proibido, uma mulher dar. Quer dizer, eu fui numa reunião, tinha rifas. Eu sei que se eu der 100 reais, inventei o número, depende da pessoa. Não tem problema, mas se eu for almoçar fora, e gastar 100 reais, der, meu marido não vai se incomodar. Tudo bem eu coloco lá e razaco barulho. Agora, se eu for lá e der mil reais, eu sei que o marido vai se incomodar. Então, eu vou me ligar para ele, ele não vai atender, eu vou mandar um WhatsApp para ele, que vai estar no meio da reunião, falar, posso dar mil reais? Se ele falar razaco barulho, para quê que é? Sim, se não, é proibido a sur, a mulher de sacar. porque isso é chamado roubar. Tem que ter o consentimento do marido. Os maridos aqui todos são gentis, não precisam se preocupar as mulheres sobre isso. Pessoal, terminamos com esse único ponto, dois minutinhos. Se a mulher trabalha, teoricamente, o macer... Não fica brava comigo, tá bom? Vou ficar de capacete agora. O dinheiro pertence ao marido. Mas, de novo, todos os maridos aqui... É o contrário da situação aqui. Todo o dinheiro do marido aqui pertence à mulher. Nesse estudos, as pessoas são muito doces. Fado porque o marido sustenta a mulher. Ele paga... Essa parte era melhor vocês estarem comendo que vai, vai ficar com a boca fechada. Mesmo. O marido, na verdade, sustenta a mulher, ele paga viagem para elas para Hong Kong, ele paga. Né? Então, ele
1: merece.
0: Ele merece o dinheiro da mulher. Sim, é obrigado a dar uma -se. se a mulher não vai dar, acho que a mulher pode dar trabalha salário, tem que dar uma salvação. certeza absoluta. Sim. É, pode sentar numa conversa. e falar, eu trabalho, se incomoda é que eu dou uma ele vai falar provavelmente não. Então não tem problema. Tá bom? Pessoal terminamos na nossa, nos nossos, nossos momentos finais aqui prestem atenção todas as mitzvot não tem essa peculiaridade o Ariza só ele pode falar isso pra gente qual o nome que a gente conhece de Hashem que a gente nem pode pronunciar letra Yud, letra rei letra vav e letra rei Yud, kei, vav kei não pode nem falar a letra o nome de Hashem que a gente não pode nem pronunciar ele o Arizal diz: olhem que fantástico, cada ato de Tzedakah contém o nome de Hashem. Prestem atenção. A letra yud é a menor letra que tem na Torá. Mesmo uma moeda, uma coisa pequena. É a letra yud. Letra rei: a mão da pessoa tem quantos dedos? Os principalmente, sabe? Cinco dedos. Ramsay. Qual é o valor da letra rei? Cinco. Letra vav, eu estendo minha mão para ajudar alguém. O vav é como minha mão estendida. E a letra rei hey é a mão do receptor. Em outras palavras, cada ação de da cá eu estou representando, proliferando Yud Kei Vav Kei no mundo. É a única mitzvah da Torá que tem isso. porque Repito pela última vez, Yud é a moeda que é pequenininha, reis hey são minha mão com cinco dedos, a letra rei hey são cinco, Vav é o braço que eu estendo, e o último rei hey é a mão do receptor. Nas palavras do Hafez Haim, nesse mundo... A gente pode comprar lá o Olamabá com cédulas de papel, com transferências de internet, talvez na época dele não havia doc, mas é, algum tra transferência. Coisas que são nitschim, pessoal, coisas que são eternas. A gente termina com essa história curta. Isso daí ah, em Baltimore.
1: Não. Sim, um
0: ele não quer deixar eu ah. Ah, calma, eu terminar. Ah, a
1: pessoa deu, mas não, não chegou no Master, que deu X, ele não faz ponto.
0: Sim, uma pessoa que ele deu, é vaca, ele precisa é dar... Muito também. bom. Se a pessoa precisa dar, ele perguntou o seguinte, se a pessoa precisa dar, ele ganha 100 mil, não falei o quê? barras de ouro, euros, não falei o quê? tá bom? E aí ele precisa dar 10 mil. Se ele deu 2 mil, valeu? Claro que valeu. Se ele deu um penny, valeu. Mas obviamente que a gente vai ver a casa da pessoa é conforme os bens dele. As viagens é conforme os bens, o barmite vai conforme os bens. Porque que uma ser não pode ser conforme os bens, pessoal? Tem que acostumar, isso é um trabalho, é uma vou dar mas óbvio que valeu, se a pessoa der é 1% certeza absoluta óbvio que valeu Shem, por por 0,1% óbvio que valeu estudei em Baltimore contava estava me ensinando para vocês, a gente termina com essa história eu acho que vai de Baltimore, chamada Rav Ruderman Ele, em 1970 viajou para Israel e tem que ter mérito para dar cá e dar para o lugar certo pessoal perguntaram os alunos na volta, Rav, chegou em Baltimore nos Estados Unidos, como foi a viagem ele falou, eu vi coisas maravilhosas, mas a melhor coisa que eu fiz foi comprar um manto para um sefertorá. Era um sefertorá, acho que nasí, vem um manto em volta, aquela capinha de pano. Mas o senhor precisou ir para Israel para comprar um manto para o sefertorá? Aqui em Nova York, aqui em Baltimore, dá para fazer a mesma coisa. O Ruderman falou para ele, vocês não entenderam. Eu comprei um manto para um tal Hacham, que eu acho que ele vai virar um sefertorá. Havia um talmid de que a capota dele, o frac dele, aquela roupa atirei, rabínico, estava muito gasta. E eu vi que ele não tinha dinheiro para comprar, eu sozinho coloquei o fraque lá, deixei lá para ele usar. Quem é o beneficiário desse fraque, pessoal? Quem usou esse fraque? Chaim. Rav Chaim Kanievski. Rav Ruderman teve o mérito de comprar um manto para mais do que um secretário para Rav Chaim Kanievski. bezerra Hashem, que a gente possa fazer tefilar, agradecer a cada um que nós sejamos sempre na vida doadores e não receptores. Que a gente tem um mérito, como diz o Talmud, não é para todo mundo que Hashem dá um mérito. Que a gente faça tefilar. Cada um me ajuda a dar tzaká para o lugar certo, da forma certa. Que cada um é vocês para todos, como está escrito na mitzvah. Que essa é a única mitzvah que pode testar a Sem. Testem a Kadosh Baruch que a Kadosh Baruch possa provar de volta para a gente que o que a gente dá para os outros, a Kadosh Baruch possa devolver pelo menos dobro, triplo e muita brahá para nós, monetariamente, com saúde e muito sucesso para todos nós. É. Amém. 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 Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.